0: 如愿打开这一期的电台节目。前面一期呢，湖人球迷电台的节目当中，咱们呢是介绍了一个全新的节目系列啊，是在最近的这三期节目当中呢，我会把湖人球员在过去一个赛季当中的表现分成三个组别，分别呢是让人感到满意组的球员，然后呢就是基本满意组，以及呢让人无法感到满意组这样三组不同的球员。前面一组呢，咱们已经聊完了本赛季的表现啊，让人可以感到满意的球员。那么呢，今天咱们就来看一看，在这些让人满意球员的之外啊，有哪些球员的表现呢？本赛季可以算及格，可以让我们感到基本的满意。这样的一个组别呢，咱们就先从湖人队的第二巨头安东尼戴维斯来说起吧。安东尼戴维斯本赛季的场均数据呢是 23.2 分、9 9个篮板、3 1次助攻、2 3个盖帽、1 2次抢断。他的真实命中率呢是达到 57.8% 结合他的表现以及呢这个数据，我给他的评分是 B 减。连续两个赛季呢，戴维斯都是在赛季的进行当中，身体呢受到了严重的伤病困扰，这个呢也非常严重的影响了他的出勤率。而且呢，戴维斯本赛季受伤的场景呢，也跟上赛季比较类似。他两次比较严重的受伤啊，都是超过了他个人可控范围之内的意外情况。如果呢，咱们从结果来反推过程，戴维斯增加的体重，以及呢他在五号位上增多的出战时间，都被视为呢是他出现这些伤病的重要原因。但是呢，戴维斯频繁受伤的这样一个历史，让人们对他的耐心真的是越来越少了。而对他这种不满的情绪却是呢与日俱增。咱们仅从数据的角度来看，戴维斯呢在本赛季能够登场的比赛里呢，他的发挥是要比上赛季好上不少的。毕竟呢，在前一个赛季，也就是2020到21赛季，这个赛季呢是他除了新秀赛季之外啊整体表现和效率最差的一年了。所以呢，在上一个赛季的基础上，本赛季呢戴维斯的表现有所提升，这个呢其实也是在情理当中的。同时，戴维斯在距离篮筐一米内的终结效率也是达到了个人职业生涯的新高。另外，他在五号位上出战的时间与比例，更是达到了职业生涯第二高。而这个呢，也是戴维斯来到湖人之后啊，在五号位上出战时间最长的一个赛季。在防守端呢，戴维斯还是可以继续利用自己的脚步和长臂，竭力的弥补队友们在外线防守犯下的错误。而湖人队的防守效率呢，在戴维斯上场和他下场的时候啊，真的是呈现出两种截然不同的状态。只不过呢，上面这些咱们提到的戴维斯出色的表现，却无法持续且长久地出现在球场上。这个呢，才是最让湖人感到头疼的地方。最近这两个赛季啊，戴维斯累计出战的常规赛场次加起来呢，是只有76场。加上呢，他的伤病开始越来越多的啊，出现在他的下半身，比如呢，他的膝盖、他的脚踝以及他的双腿，这些呢，对于篮球运动员来说非常关键的部位上，这样的伤病情况也让人们对他的未来感到非常的担忧。不过呢，咱们如果换一个角度来看，如今的戴维斯呢，依旧还是一个只有二十八岁的篮球运动员，只要他能够保持身体的健康，他依旧是一位正处在自己巅峰期的一位球员。而且呢，他的天赋啊，明显也是在联盟的顶级水平以上的。本赛季，戴维斯的表现呢，也是再度证明了自己是具备这样的天赋和能力的啊。如何让他更加健康、更加长久地留在球场上，将会是一个需要湖人以及戴维斯双方一起啊坐下来好好思考一下的问题了。说完了戴维斯，咱们来看一看下下一位啊，基本让人感到满意的球员，这位呢就是赛季中加盟湖人的维恩·加布里埃尔。他本赛季的数据呢是场均 6.7 分、4 3个篮板，命中率呢是 50.5% 五三分球命中率呢是 26.1% 我给他的评价呢最终是 B 啊。湖人队在赛季初构建阵容的时候呢，其实这支球队整体的风险实力是非常薄弱的，因为呢他们没有一位年轻的、身高臂长的、有运动能力的3 D 风险球员。直到加布里埃尔的到来，湖人队的这段短板才总算呢是被加长了一点。虽然此前的几个赛季啊，加布里埃尔在联赛当中啊，一直都是在各处流浪，也没有找到一个自己稳定的球队和定位。但是呢，在他用双向合同跟湖人队签约之后啊，加布里埃尔打出了他迄今为止啊表现最为出色的一段时间。也正因为如此啊，湖人队呢最终给加布里埃尔开出了一份正式的合同，从而呢是将他留在了球队的阵容当中。在湖人队这样一支啊以老将为主的队伍当中，往往呢是需要几位有活力的年轻人啊来为球队在场上提供额外的动力和这种精神感染力的。斯坦林、约翰逊和奥斯汀里夫斯都很好的做到了这一点，而加布里埃尔在他到来之后呢，也是承担起了这方面的任务。而在战术层面上呢，加布里埃尔在对付那些有移动能力的大个子球员方面，也是呢很有心得的。就算偶尔要去对抗传统的5号位中锋，他其实也是可以扛一扛的。不过，相对瘦弱的身板让加布里埃尔非常容易成为对手强壮锋线以及呢内线的攻击目标。加上呢他又容易出现犯规，这些问题呢都在制约他在场上的贡献。另外呢，加布里埃尔的外线投篮也是不够稳定的，他无法持续的给球队带来贡献。所有的这些呢，其实都是过去他的老毛病了，在很长一段时间严重的限制了他的发展。所以呢，未来加布里埃尔能否把自己啊身上的这些短板补齐，将会是决定他与湖人队这支球队在未来啊能够一起走多远的一个关键因素。前面两位呢，咱们提到的都是内线和锋线的球员，下面一位呢也是内线球员，就是德怀特·霍华德。霍华德本赛季的场均数据呢是 6.2 分、5 9个篮板，他的命中率呢是 61.2% 我给他的评分呢是 C。本赛季的霍华德呢已经不再是2020年帮助球队夺冠时期的那个霍华德了。作为湖人全队到最后为数不多在5号位上的选择，霍华德呢也无法保证自己啊持续且高效的在场上做出贡献以及输出。虽然霍华德在防守端的效率也是远远的不如 2019~20 赛季，但是呢，当湖人在裁掉小乔丹，并且呢，戴维斯遭遇严重伤病的那段时间当中，霍华德的存在是很好的弥补了球队内线的空洞的。霍华德呢，依旧可以利用自己强壮的身体，将对手的中锋啊顶出篮下，也可以通过这样的方式啊来帮助球队保护篮板以及呢篮下的禁区。随着赛季的推进，霍华德呢从球队在中锋位置上的一个选择啊变成了唯一的选择，这样的情况呢也在无形当中加重了这位三十六岁老将肩头的压力，导致呢霍华德无法连续多场比赛在比赛当中都打出很高的效率，特别呢是在防守端，霍华德的这种效率下降是尤为明显的，他无法呢继续保持脚步移动的灵活，也无法呢很高效的扑到外线去干扰或者威慑对手的投篮。本来呢，湖人队当初在签下霍华德的时候呢，本意也是想让霍华德来担任第三号中锋的职责，在小乔丹以及安东尼戴维斯身后啊，来打三号的中锋。所以呢，当赛季打到后半段啊，当小乔丹被裁掉，当戴维斯受伤，霍华德必须要承担一号中锋的职责的时候呢，这个其实就是对他有太多的要求了。这件事情本身也说明湖人内部是存在着不小的问题的。所以呢，霍华德这个 C 的评分呢。也不完全是他个人的责任。下面一位评分可以达到 C 的球员呢，也是赛季中途加盟球队的一位救火球员，他呢就是后卫奥古斯丁。奥古斯丁本赛季加盟湖人之后，场均可以为球队贡献五点三分，同时呢他有百分之四十二点六的三分命中率。之所以湖人要引进奥古斯丁，一个很重要的原因，那就是呢在赛季当中，湖人队做出了一笔交易，将球队的老将拉琼隆多给送走了。这样的一笔交易呢，是让湖人队在外线少了一个传统的持球点。虽然湖人队拥有詹姆斯和威少啊这两个非常不错的进攻发起点，但是呢，湖人队也需要啊在这两位球星的身边安插另外一个组织点。这样一来呢，既可以分担两位巨星肩头的组织压力，同时呢，也可以给第二阵容的进攻注入火力。奥古斯丁的特点呢，让他非常适合这个位置。这位后卫呢，拥有比联盟平均水准啊是要稍高一点的传球能力。所以呢，在面对一些场上的基本场面的时候呢，奥古斯丁基本可以应对自如，加上呢，他还有超过四成的三分球命中率，啊，这对于缺少外线火力的湖人来说，奥古斯丁都是球队非常不错的一个补充。但是呢，在防守端啊，巨大的短板和缺陷，让奥古斯丁职业生涯很长一段时间，绝大多数时刻都只能承担一个替补空位的责任。虽然奥古斯丁的报名身高是有一米 85， 但是呢，如今 NBA 后场球员的平均身高啊，早就已经不再是当年那个水平了。所以呢，这样的水涨船高，更是让奥古斯丁这种身高上的劣势被显露了出来。尽管湖人队啊也没有在奥古斯丁身上抱太大的期望，但是呢，他在场上的效率呢依旧还是很低啊，没有达到湖人队的预期。所以呢，湖人队签下他的这笔行动，以及奥古斯丁后续拿出来的表现。也只能算是无功无过吧，能够说让人基本满意，已经算是对奥古斯丁很高的一个评价了。最后一位啊，在基本让人满意组的球员呢，也是一位后卫，他就是埃弗里·布拉德利。他本赛季的场均数据是 6.4 分， 0 9个抢断，同时呢，他的三分球命中率是有 39%。所以呢，我给布拉德利本赛季的一个评分是 C 减。在赛季开始之前，勇士队呢是将阵容当中的最后一个空位留给了后卫加里佩顿二世，从而呢是裁掉了布拉德利。于是呢，湖人队就通过捡漏的方式啊签回了布拉德利。仅仅从花费上的代价来看啊，湖人队用一份底薪就得到了一位兼具外线防守与三分投射能力的后卫，算得上是一次成功的人员补充。不过呢，在赛季之初，当沃格尔把布拉德利在轮换阵容当中的位置啊，摆在了比蒙克、里弗斯和霍顿塔克更靠前的位置上的时候呢，这个选择呢，其实是在很大程度上给球队造成了一定的负面影响。虽然说布拉德利啊，是一位以防守为建长的球员，也适合呢是一对一去盯防对手外线的尖刀人物，可最近几年，随着布拉德利身体素质的下降，他的爆发力呢，也是远不如从前了。他在防守端的效率更是没有原来那么高，除了能够给持球人施加压力之外啊，布拉德利在其他的防守指标上啊，比如说转换位、卡位、绕掩护、追投手等等这些防守的方面，他呢如今都已经是低于联盟的平均水平了。所以呢，回头再看啊，湖人给布拉德利更加合适的一个角色定位、啊，应该呢是像艾灵顿或者是像贝兹摩尔那样。在对手的阵容当中有需要重点去对付以及呢针对的球员时，再将布拉德利派上场。可是呢，沃格尔从一开始就安排布拉德利打首发，每场呢都给他超过二十分钟的上场时间。在这样的出场时间当中呢，布拉德利就会变得不够稳定，同时呢他的表现也无法真正的很好的预计了。这个其实呢，也不完全都是布拉德利的错误。沃格尔作为球队的主教练，本就不应该让布拉德利去承担这么多他无力去承担的任务了。所以呢，布拉德利最后这个 C 减的评分啊，有一定程度上也是送给主教练沃格尔。好了，上面这五位球员呢，就是本赛季啊基本让人感到满意的湖人球员了。在下一期的节目当中呢，就将是本赛季湖人队的表现无法让人感到满意的几位球员了啊！大家也可以期待一下，看看这些球员到底是谁。同时呢，大家也可以在留言当中啊，给这些让你感到满意、让你感到基本满意或或者呢是让你感到无法满意的球员也打个分啊，看看咱们的评分是否能够有一致。